0: En podkast fra NRK.
1: Nordmenn får koronasertifikat de kan bruke til å reise utenlands med innen begynnelsen av juni. Hyggelig for noen. Mens kulturlivet de frykter et skred av avlysninger etter dagens pressekonferanse fra regeringen. Den presskonferensen skapte mer usikkerhet enn sikkerhet, mener bransjen. Snart anker den første amerikanske ubåten opp i Tromsø. Det virker som om forsvarsministeren bare tenker storpolitik og ikke på oss, sier nabo som gjerne skulle visst mer om risikoen. Noregs mållag er skeptisk til dialekter i NRKs nyhetssendinger. «Vi er fra hele landet, og er til hele landet», svarer språksjefen i NRK, som mener det vil være feil å ikke speile dialektmangfoldet. Dette er onsdagens Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas, og senere i sendingen skal vi også diskutere om kjøttprisene bør være høyere. Å, komstigg og pen arkitektur. CD. Men først til dagens nyheter. Tidlig i juni vil en endelig versjon av koronasertifikat være klart for nordmenn slik at de kan plante reise utenlands. Koronasertifikatet, det skal vise hvem du er, vaksinasjonsstatusen din, et negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått corona. Sykdom. Og det blir både et norskt og et annet pass som du kan bruke det altså å reise med. Bent Høie, helseomsorgsminister, det er en drøy måned igen med med arbeid her. Hva er det som gjenstår?
2: Det er flere ting. Det ene er at vi fortsatt må jobbe med å få på plass den tekniske løsningen, fordi regjeringen vil at vi skal ha en ordning i Norge som gjør at vi kan verifisere den det gjelder, altså en ordning som reduserer risikoen for joks. Og det er spesielt viktig for å begynne som innreise Og så er det också sånn at vi mener at med de ambitioner som vi har for å kunne bruke denne, har det også rektig ha en lov gjemmel eh, for bruken, og att det er også noe som Stortinget involveres i. Så i dag har vi sendt et lovudkast på høring for å få innspill det før den saken fremmes til Stortinget. Mm.
1: Men de som er så heldige å ha fått vaksinen, de kan jo få da ut en status fra, fra HelseNorge enda, det står at de er vaksinert. Kan de bruke dette noe som helst i dag?
2: Ja, det er, det er den ordningen som kom i dag, er egentlig en, en, en forenkling av det som har vært tidligere, nemlig at du får se både vaksinestatus og testestatus på samme side, og kan bruke det hvis du har behov for å vise i dag. Men det gir ikke noen, noen status, men det var være har vi jo kommet med nye råd for, og det som vi tror mange var glad for å høre i dag, det er at det, det har fått en dose, og det har gått tre uker, og gjør at du regnes som beskytter frem til du skal ta neste dose, og det betyr at veldig mange i Norge nå har muligheten til å være litt nærmere de aller nærmeste enn kan komme i tillegg til de fem som er rådene, det at den her kan ha på besøk hjemme og så videre, utenom i de kommunene det er der egne tak på antal besøk som er bestemt i forskrift. Og du kan ta unødvendig resi? Ja, så det betyr at nå kan en bestemor og bestefar som er vaksinert, de kan nå reise til en annen landsdel, for eksempel, og besøke barn og barnebarn som, som bor der uten å, er bekymret for at det kan defineres som en unødvendig reise. Mm.
1: Og det skal være da rundt 1,4 miljoner nordmenn som dette gjelder. For all del ikke no flertall i befolkningen, men kombinert med at vi har lave smittetal, et lavt R-tal og få sykehusinnleggelser. Hvorfor er det da fortsatt masse mennesker i Norge som ikke kan gå på jobb?
2: Ja, det er sånt at eh, vi har sagt at vi må se disse resultatene, at de holder seg over tid. Eh, og det er fortsatt sånn at eh, nå gjørs det en del lettelser eh, i Oslo, eh, i en del av de kommunene som har hatt veldig høyt smittnivå. Vi ønsker jo også å på mange måter forsøke å ta hele Norge med og inn i trinn 2. Så derfor er det jo sånn at det som er positivt, at vi nå ser at den tidsplanen som vi lar når vi lagde planen, så for oss at vi kunne ta trinn 2 i siste halvdelen av mai. Nå er utviklingen både når det gjelder smitte, når det gjelder vaksinasjon og når det gjelder sykehusundreggelser. Går...
1: Men er det over tid da frem til sluttende av mai?
2: Ja, er, det vil si at da vi har sett resultaten har vært stabile over tid, og då kan vi ta steget inn i fase 2. Og det jeg sa, har sagt ganske lenge og mange ganger i studie, studiet, det er at hvis vi går ut av april med en positivt nivå, så vil vi i siste del av meg kunne ta det første steget mot en enda mer normal hverdag. Og det ser nå ut til å holde stikk takk den innsatsen som hele den norske befolkningen har gjort de siste måneden.
1: Kulturministeren skal for så vidt uh, snakke for kulturlivet etter at du har forlatt studio uh, Høie, men akkurat det som handler om å samle mange mennesker på ett sted, der uh, skal det gå enda litt mer tid. Ja, det er egentlig ikke at det skal gå mer tid, men det som har skjedd er at
2: det har vært et veldig nøye samarbeid med bransjen for, og, F, og våre helsemyndigheter for å se på hva kan vi kan nu nå som gjør, skaper noe mer forutsigbarhet gjennom sommeren. Men også det må bare selvfølgelig knytte opp til de ulike fasene, sånn at de som hadde ventet seg datoer i dag, det har vi jo egentlig sagt hele veien at det kommer ikke, for de tidspunktene vil være bestemt av de tre faktorene, smittssituasjonen, vaksineutviklingen, og og sykelsen legger sammen vi ser jo nå at nå får jeg en del svar på hva vil gjelde i de ulike fasene, og ikke minst at det å ta i bruk et koronasertifikat og eventuelt testing vil kunne gjøre at den kan ha enda flere på for exempel en konsert med tilviste plasser.
1: Mm. Men som en kulturarbeider skrev i dag, så nå skal vi altså sende av gårde de vi har beskyttet ved å ikke gå på jobb på tur til syden, mens vi yngre vi må fortsatt sitte hjemme og vente på åksiden.
2: Det er jo ikke sånn at jeg tror det bør være en motsetning mellom ønskene som alle i Norge har for å åpne opp samfunnet. Og det ville vært urimelig hvis vi hadde for eksempel nektet fullvaksinerte mennesker å reise ut av landet og komme tilbake uten å i karantene hvis man faktiskt kan kontrollere at de ikke representerer noe vesentlig risiko for å smitte. Det ville vært ganske urimelig å holde tilbake på det, fordi at noen eventuelt skulle mene at det var urettferdig for de ikke... Men, for... men mange
1: reagerer på at uh, samfunnet ikke åpner opp uh, helt. Vi kan sende folk uh, ut på, på reise, og mange får lov til å gjøre som helst, men fortsatt så kan ikke restaurantnæringen eller uh, kulturarbeidere som ikke har jobbet på veldig lang tid gå tilbake til sine jobber, selv om de som vi utgangspunktet trengte å beskytte mest, nemlig de eldre og de med underliggende sykdommer nå er vaksinert. Ja, men det
2: er rett og det fordi at vi ser at denne sykdommen eh, er også veldig høy risiko for hvor mange under den alderen. Hvis veldig mange blir smittet på kort tid, eh, så ser vi at det blir alvorlig syke. Så det vil være avhengig av at vi har kommet lengre i vaksineringen. Og nå er vi heldigvis i den situasjonen at vi vetter at vaksinen også, eh, smitt, eh, beskytter ikke opp mot videre smitte. Og if, med den plan vi har nå, så vil jo vi kunne ha vaksinert alle voksne over 18 år innen utgangen av juli med første dose, og nå vet vi hva første dose i tre uker er sannsynligvis noe som beskytter godt nok, så det lover vi egentlig godt for og å kunne åpne opp andre
1: ting fremover. Mm. Takk skal du ha, Bent Høie, helseomsorgsminister. Men som nevnt, vi skal snakke om kulturlivet for flere av årets planlagte store musikkfestivaler står i fare for å bli avlyst til tross for i fall, visse lettelser i koronarestriksjonene. Bransjen viser til stor usikkerhet og lite forutsigbarhet om både antal mennesker som kan samles og de økonomiske kompensasjonsordningene. Kulturminister Abid Raja fra Venstre la på dagens presskonferanse frem det som heter en oppdatert gjenåpningsplan for kultur og idrett. Men, Tone Østerdal, dagleder i bransjeorganisasjonen Norske konsertarrangører, 75 større musikkfestivaler og konserter er annonsert i løpet av sommeren og, og høsten. Du sier at disse, mange av disse risikerer nå å bli avlyst. Hvorfor det er noe som vi vet mer enn noen gang?
3: Det handler jo om at de restriksjonene som kommer til å ligge der ikke er med mange av disse store arrangementene. Og at vi, selv om kulturministeren gikk langt i dag med noen ganske høye tall, så er det fortsatt begrensninger der som gjør at det er veldig vanskelig gjennomførbart. Blant annet dette med kohorttenkningen som ligger til grunn for alt frem til trinn 4.
1: Hva er det du og dine medlemmer måtte fått høre i dag for at denne fare for avlysning ikke skulle være stede?
3: da måtte det ha vært en litt annen innretting av antallet at ikke disse kohortene ligger til grunn så langt som de gjør. Og så er det fortsatt veldig mange usikkerhetsmomenter. Vi er jo veldig glad for at regjeringen nå er så tydlig på at koronasertifikat og hurtigstesting skal være en del av gjennåpningen, og at det skal brukes nettopp for å få arrangementer fortere i Men det er fortsatt ganske mange ubesvarte spørsmål om hvordan dette skal løses i praksis, og hvordan blant annet kostnadssiden av det skal håndteres. Og før vi vet mer om det, så er det mange som nå rett og slett ikke har tid til å vente mer før de tar de brutale avlysningsbeslutningene. Mm.
1: Ja, Avdraja, kultur- og likestillingsminister, er det, er det som står aller sist i køen i Norge.
4: Ja, altså det er både og. Jeg vil si at kulturaktørene har fra regjeringen sin side blitt prioritert hele med at vi har forsøkt å holde åpent selv om det har vært sterke begrensninger så er det ikke til å stikke under en stol altså at det var de første som stengte ned og det er de siste som kommer til å komme tilbake til full normalitet fordi at ja, sammen med også fotballstadioner for eksempel fordi at det som vil se si at du fyller stadion med 30 000 da, eller en festival med 30 000 uten, uten meter reglene, det er på en måte det som kommer til å komme sist. Det er liksom den vanskeligste og, og vondeste erkjennelsen, og det er noe med konsekvensen av pandemien. Og jeg, et, altså vi har hatt en veldig god dialog med, jeg satte inn en sommergruppe som var ledet av Frank Næs og mange av de store festivalaktørene, som for eksempel Øya-festivalen, og en rekke av de innspillene som de har gitt har jo nettopp medført at vi har laget denne planen nå, hvor vi både åpner opp for at har du en vaksinesertifikat, så kan du slippe inn flere på, på et arrangement, og og dersom du har vært uheldig og ikke fått vaksinetilbud enda, så gjør vi ikke forskjell. Det betyr at du kan få ta et hurtigtest på vei inn, slik at det ikke blir en sånn A- og B-lag i Norge at de som har fått vaksine kan få dra på festival og arrangementer, men de som ikke har fått det, ikke kan komme inn. Men det er ikke til å legge skjul på. Det blir ikke en normal festival festivalsommer som det var i 2019, og det er ikke fordi det er vond hos oss i regjeringen. Jeg som kulturminister, jeg skulle gjerne sett at det kunne være full fest og spørsmål altså, Visst altså, vi kunne gi en bondpinne, men men det, det er det er og reglene som gjør at vi må ta det gradvis. Mm. Men, men vi har åpnet opp vi kommer til å åpne opp betraktelig mer enn hvor vi er i dag.
1: Mm. Men per nå hvor mange kan gå på innendørs konsert, hvor mange kan gå på en utendørs
4: Når det gjelder utendørskonsertene, det har vi nå skissert en plan for i dag. Det er litt komplisert for allmennheten å sette seg grundig inn i, det er ment for arrangørene. Og for dette er jo arrangørene er jo profesjonelle aktører, de forstår dette veldig godt, men det ligger opp til altså klarer vi å komme inn i trinn 4? så vil man kunne ha eh, opp til 10 000 eh, på et arrangement. Eh, men, vi... men det er langt
1: i tid. Vi er det er jo...
4: det, ja, men det er, ikke, altså det er ikke så langt frem i tid hvis eh, vaksinasjonen tar seg opp. Det vi sier nå er at trinn To, det kan inntreffe allerede i slutten av mai. Og da er vi oppe i 2000 på et arrangement ved forutsatt at man har tatt i bruk et koronasertifikat eller hurtigtester. Og i trinn tre vil man maksimalt kunne ha 5000. Nettopp igjen da at man har hurtigtester og koronasertifikat. Men her er det en del usikkerheter, for det vi har erfart er at hvis noen husker i januar så kom plutselig det muterte viruset. Og så vet vi at tiltakene har gått litt opp og ned, så det er med et forbehold, men vi har stor tro på at med at norsk befolkning tar i bruk vaksinen, vi har heldigvis veldig lav vaksineskepsis i Norge, så vil det bety at vi også kan få flere på arrangementer.
1: Utendørs, men inndørs, hvor mange kan du ha inndørs?
4: Per nå så er inndørsregelen med unntak av Oslo, som har egne regler, der er det jo helt nedstengt, så er regjeringens regler nasjonalt, der du kan ha 100 på et arrangement, og fra og med slutten av mai, når vi trer inn i trinn 2, så vil du kunne ha 200 på arrangement, og samtidig med at vi kommer inn i trinn 2, så har vi sagt at da kommer vi også samtidig i slutten av mai med regler for hva antallet vil gjelde for i trinn 3. Mm.
1: Og hvorfor er dette vanskelig å planlegge ut fra Østerdal?
3: Fordi det er en planleggingshorisont i bransjen som er ganske lang. Det kan ikke bare komme tilbake på jobb som arrangør og så arrangere noe i morgen, med mindre av det arrangementet var planlagt lenge før det ble permittert, da, som er tilfellet for veldig mange. Og Den planleggingshorisonten den er det vanskelig å kombinere med de reglene og den mangelen på forutsigbarhet i tidslinjen her, som regjeringen skisserer. Og det er rett og slett altså, vi alle skjønner at pandemien är uforutsigbar, att det er krevende for regjeringen også å sette disse endelige datoene. Men det vi da ønsket var at den økonomiske siden av var langt mer forutsigbar enn det regjeringen har greid å sørge for til nå. Mm.
1: Som har diskutert mange, men jeg vil bare ta opp det som, som Raja nevner nå om den testingen. Mm. Hvordan ser det i bransjen for att man skal kunne gjennomføre det?
3: Det har jo en praktisk side som er ganske krevende, og ikke minst en kostnadside, så det er jo også et som vi skal ta opp med regjeringen. Altså, hvem, hvem skal betale regningen for det? Skal det inngås med en del av stimuleringsordningen og få det bli dekt igjennom det er? Eller ska myndighetene ta regninger all together? Altså, det er i hvert fall ikke mulig å legge det på arrangørene som har vært en dyp krise i 14 måneder.
1: For å teste 5 000, vi som har gått mye på konsert, og det tidligvis kan ta lang nok tid bare for å bli sjekket om du ikke har med deg ulovlige substanser eller oppdagsutstyr og andre ting. 5 000 om de har koronasertifikat, eller har feber.
4: Ja, vi får jo håpe. Altså, det, tror jeg tror det å sjekke koronasertifikat vil jo gå mye raskere, for da har du en QR-kode akkurat som du har en billett som du scanner, og så er du på veien. Så det er en annen, en, en annen type kø enn hurtigteste, så det er en mye vanskeligere kø å, å administrere. Så kan jeg bare si på det det gjelder økonomien, så har vi så langt stillet opp, opp 9,1 milliarder. Norge har de romslykste ordningene av noen annet land i verden. Og så har jeg i dag varslet, for i dag kom reglene på antall, og jeg sagt at jeg trenger 6 d på å lande økonomisk innretning på disse pakkene. Jeg vil jo mene at det er, det, er, det, er, det er ganske kort tid, men vi skal klare det innenfor disse seks dagene. På neste tirsdag så skal jeg komme med også innretningen og økonomien på dette. Jeg skjønner at vi gjerne skulle lagt på plass allerede innretning på det nå, men det er akkurat disse spørsmålene som vi må se på. Og det jeg kan si att at Per nå så tenker vi, likt som dere, som festivalbransjen også, det er at de kostnadene som er forbundet med å ha et smittevernsregime på en et arrangement, det må inngå i den stimuleringsordningen. Og det betyr jo at det skal vi forsøke å bake inn. Så arrangørene
1: skal ikke stå for den kostnaden? Nei, altså
4: det, det betyr, altså, akkurat nå så er det jo veldig få som tjener penger på å arrangere en konsert. Også i en normal situasjon så kan det variere, men vi har lagt inn en parameter som gjør at du kan sitte igjen med 3% overskudd. Så så har vi jo betalt ut ganske mange penger før jul, betalt vi ut nesten 700 millioner kroner til aktørene rundt om i Norge Men det er jo
5: totalbeløp,
1: og det er jo mange jo, er... mindre aktører som jo, ikke bryr seg fire... så mye om er... totalbeløp
4: nesten 4 som har fått tilsang da, ikke sant? Altså på... er... Og det er ganske mange arrangementer som finnes sted i Norge. Det... Oslo-pressen får ofte et inntrykk av at fordi Oslo er stengt ned, at hele Norge er stengt ned, mange andre steder i landet, så fantes de det jo sted julearrangementer for eksempel, så nå finnes de det jo sted kinovisninger, noen få steder hvor det er filmer, mm. mens Oslo er det, men... men kan, kan avsløre at vi også snakker med folk utenbyst. Jeg lover at det kommer penger og innretting på dette på tirsdag, men vi trenger disse dagene til å, for å slutte å gjøre arbeidet. Ja,
3: det er jo charmerende at glumisteren sier her og sitter og snakker om disse seks dagene, for disse pengene er jo realiteten vet av Stortinget allerede i februar, så her hadde det vært ja, mange hadde god tid ja, jeg, jeg til å... Og, her hadde det vært god tid, altså utvidelsen av kompensasjonstimulingsordningen for månedene juli og august ble vedtatt tidligere i år, og der hadde departementet hatt god tid til å mer tror
4: ikke hun helt forstod hva sa. Vi kommer med nye penger. Og de nye pengene som vi kommer til å foreslå på tirsdag kommer jo da i revidert nasjonalbudsjett som kommer til å gå til Stortinget. Det kjenner verken du eller Stortinget foreløpig til. Det vil være regjeringens forslag og anslag på vad vi trenger for å håndtere den nye situasjonen med de nye reglene. Så det er nye penger.
3: Det er veldig godt nytt, men det forundrer oss ikke det med, med å
4: kunne det med ha det var mer flere
3: sikkerheten <laughs> i pengene som er vedtatt overledes. Dere skal,
1: over. så skjønner, i morgen, for da er det et nytt møte med, med bransjen. Hvorfor kunne vi møte etter at du raktere om tiltakene? Jeg,
4: du, jeg snakket med leder av denne sommergruppa som jeg satte ned, og det, det har bestått av både store festivaler, Dyrskuen, Norway Cup, altså ekstremsportuka på Voss. Frank des i Bergen, jeg snakket med han igår går, fortalte han om disse reglene som vi skulle komme med i dag. Han har også ut i bete å si fornøyd med så langt vi har kommet med dette. Og de det er fint, de, men vi møter, men de, de, ja, men de, møter de, de skal ikke møte oss, de skal møte helsemyndighetene, de ska møte helsedirektoratet og Folkehelsinstituttet for å se på trenger vi gjøre noen flere justeringer, og hvordan skal vi opprasjonalisere disse reglene i praksis, fordi at mål nummer 1 for absolut alle, både for festivalaktørene, helsemyndighetene og mig det er at det vi skal gjøre i sommer, det skal vi gjøre i trygge rammer. Mm. Det er målet i møter i
1: morgen enn vanlig. Abir Raja, kultur- og rektingsminister fra Venstrem, Tone Østerdal, dagleder i bransjeorganisasjonen Norske konsertarrangjører. Tygg eller pen arkitektur, det diskuteres stadig heftig om dagen, men det er ikke vår skyld at så mange nybygg er blitt stygge, sier arkitekt som peker på politikerne, og dette skal vi ha debatt om om drøye 20 minuter här i Dagsnytt 18. Men, om ikke så lenge så kommer Norges venner i NATO med atomkraft til Norge, eller ikke atomkraft, men atomubåt i løpet av våren skal, nemlig den første amerikanske atomubåten anker opp ved en civil haven ved Tønsnes i Tromsø. I det område bor du, Anne-Helene Jakobsen. Gleder du dig?
6: Ikke spesielt, hvis jeg får være helt ærlig.
1: <laughs> Hva er det du i så fall er bekymret for?
6: Det där jag är kümmerad det är ju att man skall inte skall få information i förhåll till vad som sker på havna och vad som på mode är planlagt att ska göras. Ehm, jag är bekymrad för att de skal utvida aktiviteten utan att de på en måte gir besked om det, för att dialogen har ju varit väldigt dålig fram till nå. Ehm, då att man på en måte skal se att det eskalerar med ja, med planer som vi inte vi fört att dela.
1: Men allerede nå sist mandag var det et folkemøte, du fulgte dette digitalt, fikk du ikke informasjonen du trengte?
6: Altså, det som var veldig... Det folkemøtet var jo på en måte ikke et folkemøte. Det var et møte der hvor de presenterte storpolitikk, og på storpolitikken klarte aldrig å komme ned på lokalt nivå, så de bekymringene som vi på en måte både hadde før møtet og sitt med nå, de, de ble aldrig innfridt, og de svarte på en måte ikke konkret på mange av de spørsmålene som ble stilt og så man er ikke spesielt berolig av nei.
1: nei. Og når du sier spørsmålene som ble stilt som du da ikke fikk svar på, hvis du skal være veldig konkret, hva, hva er det bekymringene går på?
6: Jeg tror folk er veldig bekymret for at de ikke har noen konkrete beredskapsplaner, veldig forelig, veldig lite information om hva som på en måte lagt av planer. Jeg hører at forsvarsministeren kommer med uttaler om at det er veldig mye planer som er lagt, men Um, vi ser jo ingen konkrete konkret til av de planene, det er på en måte bekymringsverdig at uh, hmmm
1: bli med oss videre, du, og så skal jeg vende meg til forsvarsministeren selv, Frank Bakke Jensen. Du bor jo selv i Tromsø, og får kritik kritikk for å, fra flere hold om at befolkningen ikke er involvert. Du kjenner jo sikkert mer enn de fleste. Forstår du bekymringen? Ja,
7: det gör jeg. Jeg forstår bekymringen, jeg forstår. Det er også komplekst når vi skal ha reaktordrevne fartøy nu igen. Men det har vært viktig, for det første så har det vært viktig å bruke god tid på det, for det andre så har det vært viktig å involvere alle de i fagetapene og aktørene som ska være involvert, så så, så jeg det om folkemøtet på, på mandagen, at man ikke var helt fornøyd. Vi sa også att vi, vi ikke var ferdige med informasjonsdelen, men vi, vi har sagt at i det arbeidet så har det vært noen som har vært viktig. Beredskapsplaner ska på plass. Beredskapsplaner skal øves vi ska ha informasjon til innbyggerne, og det skal vi bestrebe oss på å få mm. Men de få til. kommer til sist? Det er
1: faginstanser og andre som skal snakkes med først?
7: Nei, men, men akkurat, altså det arbeidet med beredskapsplaner og sånt, det, det handler også om å, å skape god informasjon til, til innbyggerne. Det at vi gjør ferdig beredskapsplanene, at vi har rosanalysen klar, alt dette arbeidet er gjort, det, det er også en betingelse for å kunne ge god information til innbyggerne om saken.
1: Eh, som du vet, du assisterte VG på at du sa at innbyggerne Tromsø går rundt på en liten rosa sky. Hva mente du med det?
7: Nei, det mente jeg ikke. Jeg mente det er to ting som var på sitatet i VG. Det ene det var, det var eh, i behandling i eh, i kommunestyret om den denne saken der man på en, måte, på en måte gjorde en omkamp igjen og det mener jeg er uheldig, det er litt viktig at vi får de, de faglige instansene frem at de får tydelige stemmer i det her hvis det ikke så skaper vi forvirring. Så har vi hatt en diskussion i Tromsø om, om det med militær tilstedeværelse om at det er ikke vi trenger ha der det kan man ha andre plasser og det var mitt svar til VG at sånn kan vi ikke ha det, det er nok sånn at, at vi også må ta vår del av, av beredskapen, husk på at dette er, er vilde aktiviteter, at vi har hatt seileflyer og, og emelandstyrker sammen med oss, över sammen med våre styrka. det er noe vi vil, det er en forutsetning for NATO-medlemskap og en viktig forutsetning for forsvaret. Og da får noen tåle å få atomebåter i nabolaget? Da skal vi gjøre det på en sånn måte at det er, at det er trygt og at, ikke, og, og at de, vi tar ned den frykten som er i nabolaget, og det registrerer jeg en stor jobb som vi skal ta på alvor. Mm. For å plukke opp noe av det du
1: sa der, Mats Hegg Jakobsen, du er varorfor i Tromsø fra Senterpartiet og sammen med part MDG og SV, så har dere om en juridisk vurdering av muligheten for å sette planene på pause dersom sikkerheten ikke er på plass. På hvilket grunnlag egentlig?
5: Nei, det går på lite det Frank Bakke-Jensen på her. Jeg vil jo påpeke først at vi har ett flertall i kommunestyret som sier at vi ønsker å ønske våre allierte venner velkommen ved Tønsnes havn. Men så har det vært, registrerer vi også at det har vært mye urolighet i befolkningen, som også blir sagt først her. Og med har vi i kommunestyret tatt et nytt vedtak som ikke en omkamp, men hvor vi faktisk ønsker en en uh, juridisk vurdering for, for å se på uh, om vi har mulighet til å på en pauseknapp uh, hvis vi føler at beredskapen og sikkerheten ikke er på plass.
1: Mm -hmm. Men sier jo forsvarsministeren at alt nødvendig planverk er klart og at sikkerhets- og risikoanalysene er på plass?
5: Ja, vi fikk jo roseanalysen fra forsvaret i februar og det er veldig kort tid for kommunen å jobbe, uh, jobbe på men vi har uh, jobbet hardt og vi har nå fått de punktene som kommunen har ansvar for på plass, for utenom noen sånne som skal distribueres denne här uka. Men så kan jeg nevne en ting, at sivilforsvaret som har bland ett punkt som skal bistå med vask og rens, det utstyr og personell, det er i Harstad. Så det är jo et spørsmål som er, hvor lang tid tar det for det kommer til oss, og det må vi ha svar på før vi kan på en måte si helt klart. Det är
1: korrekt uh, nabolage men men uh, Back Jensen du har ju tidigare omtalt kommunsveta kom en ny ny som som amatörmässig
7: vad du då? Jo for att vi, eh, vi gjorde den juridiska värderingen det det har gällt havner och farvardsfaladsloven och den juridiske värderingen är gjort eh, tidigare. Så sånn att när vi, eh, vi har kommit så nära det arbete her, så 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 menar det det, det smakar av omkamp eller om de ser nog att jag är helt enig at vi ska ha de här tingånga på plats så då är det viktig at vi eh, er klar på hvem som har ansvar ansvaret for de forskjellige tingene. Og når direktoratet for strålevern og atomsikkerhet eh, går igjen det og gir et eh, klarsignal, da har man sjekket ut alle de tingene. Selv om
1: materiel det
7: burde være i Tromsø? Jo, men eh, det, jo, det kan jo være i Harstad, og så kan det jo være i Tromsø når vi trenger det. Det er jo også sånn at eh, forsvaret med betydlig utstyr ved et sånt eh, anløp. Så det her er mange aktører i, eh, i sving, og det er nok det som ligger til grunn for den, eh, den godkjenningen fra det jeg sa. Eh, og så er jeg opptatt av at eh, vi 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 skal fremdige vi skal de vurderingen som som er gjort av fagetatene for at det er det som forteller oss både hva risikoen er og hvordan man begrenser konsekvens av eventuelt mm. hva er risikoen ja, altså den, det worst case scenario, det er jo et, en nesmelting av en, en reaktor i en, i en sånn båt, og så er det laget procedurer for hvordan man skal takle det, og har, her har det vært mange teorier om hva som i utgangspunktet kan skje, mens det, det jeg sa har ett et begrenset scenario som de mener det er mulig å takle.
1: Men du ville kanske helst vært på jobb i Oslo og ikke være i Tromsø? Der, som
7: Nei, altså, og, og, jeg har ikke lyst til å den denne den personlig, men, men eh, jeg tar ikke reaktordrevne fartøy til Tromsø hvis det ikke er tru på at det planverket som er der og de etatene som skal hanskes med det her, kan det. Jeg har, når jeg er på jobb i Tromsø, så har jeg enda min familie igjen. Når jeg er på jobb i Oslo, har jeg enda min familie igjen i Tromsø. Mm. Sånn at det må være klart. Mm. Så da er alt bra da,
1: Jakobsen jag vill
5: inte helt enig i folk till den uh juridiska värderingen. Vi önskar att detta ska också det är ju samfärdsdepartementet som har tagit den värderingen som Frank Bak Jensen snackade om. Men vi önskar löfte det till lovavdelningen av til justisdepartementet och det sa ju också Frank Bak Jensen på folkmöte att han kom till att göra och så skänt ett brev till försvarsministern igår som ber om att han faktiskt gör det. Så sånn att vi i kommunen vet vilka slags möjligheter och rättigheter vi har.
7: Mm. Ja men det ska, mm. det är något planering
1: oss ska
5: göra. Min mors svärdotter hette
1: Jakob som beg åt, var egentligen Anne Helen Jakobsson skulle enväna mig till. du har hört vad försvarsministern nu har sagt, har du blivit nok klokare, har du blivit roligare?
6: Nej, alltså för det om risikon är liten så betyder det ju så är det faktiskt ändå viktigare att man har planerna på plats for det at konsekvenserna är enormt stor eh uh, visst nånting skulle ske och jag tänker att da hjälper det inte att komma med planer i är jättekonstigt tänker jag att du när då eh du när då har planen klar i för om kommer då tänker att uh, det måste
1: vara på plats hva, hva er rimelig tid, Bakkensen?
7: Nei, altså det planverket det legges nå, så har det vært skrivebordsøvd, altså øvd i teorien, så skal vi ha en feltøvelse på det, sånn at vi er helt sikre på at alle aktører vet hva de skal, skal gjøre, og når, når et anløp skal skje, så skal alt være på plass. Alt man trenger for å gjøre det her sikkert.
1: Mm. Og da handler det blant annet om, hvor, hvor er du trygg hvis det skulle være et worst case scenario? Er mm. uh, universitetssykehuset i Nord-Norge et trygt sted uh, mm. å være, og så videre?
7: Ja, det er jo også en del av de vurderingene som ligger her. Og der det jo registrerat at her er noen uh, uttaler seg i, uh, i media, mens unnskyld og, og uh, ser at det her har de, uh, har den kontroll på i henhold til de kravene som stilles. Mm -hmm.
1: eh, Mats Hegg Jakobsen, efter får ta fullt navn her for å unngå forvirringen. Det er ikke noe nytt med atomebåter til Tromsø. Altså frem til 2009 så kom de til Olavsvern. Uh, Funket ikke de beredskapsplanene man hadde
5: da så godt at de kan bare brukes nå? Beredskapsplanene da hade vi også på plass, så det var ikke noe sånn sett forskjell der. Men det som er forskjell nå er det er en civil havn, og det er et nytt sted, ikke et militært område. Og derfor er vi nødt til å gå igjennom disse planene på nytt. Men så er det jo ikke heller bare kommunen som, som er involvert her. Det er mange aktører som ska skal være, ha sine planer på plass, og det må vi være helt sikre på. Så det som har skjedd før er, er en ting, men nu er vi her, og vi er i Tønsnes, og har opplevd, eh, Jakobsen her, har aldrig opplevd å få en ubåt så nært eh, sitt nabolag. Og det må vi sørge for, at de har den informasjonen og den tryggheten på at vi er så godt forberedt som mulig. Men forskjellen på en ulykke i en sivilhavn
1: eller en militær havn i et område som er nært en så stor by som Tromsø ville vel sånn sett ikke vært så forskjellig?
5: Nei, det tror jeg nok ikke hadde vært så forskjellig. Det har vi nok helt rett i. Men nå er nå dette her i en sivilhavn, folk vill se det, og det vil være nærmere. Så det er viktig at vi tar vare på befolkningen nå. Mm. Kan du
1: gi en dato til slutt, Frank Pakkjensen?
5: Nei, det kan
7: jeg ikke gjøre, men det, grunnen til at man har valt tønsnes i sivilhavn, det är jo at inn- og utseiling er valgt, funnet tryggest til den. Det er enkel innseiling, enkel utseiling, og så er det sånn at med de ISBS-regimene, så altså sikkerhetsregimene man har på sivile kajer nu så utstyrer man dem på samme måte som man gör med militærkaj, så forsvarere vil ha samme, tyke, samme type vakthold, väre samma typ av siktning på den kajen.
1: Mm. Du får bara vänta då då Jakobsen.
6: Alltså jag tänker som så att det här de, de kommer den man vill eller inte. Men jag tänker också att det är väldigt viktigt att ha bakho att att at folk bor väldigt nära en kajen. Eh och Polas varn
7: så är det ett härligt scenario.
1: Okej okay, vi får se når... Sånn
7: vi skal sørge for å få god informasjon, det er det aller viktigste vi gjør nå i forhold til.
1: Mm. Og alle venter nok på den. Frank Bakke Jensen, forsvarsminister fra Høyre. Takk også til de to Jakobsene, Annelene Jakobsen, nabo til der u motkommer, og Mats Hegge Jakobsen, vareordfører i Tromsø fra Senterpartiet. Lifen blir dyrere, kunne vi høre i NRK radioforleden. For å nå klimamålene i 2030 vil regeringen. nemlig tredoble CO2-avgiften selv 2000 kroner per ton. Og det så seg selv gjør at noen matvarer blir dyrere, blant annet blir rødt kjøtt 3-4 kroner dyrere kiloen, viser utregninger som NRK har fått gjort. Vi skal gå in i de utregningene om veldig kort tid, men... Den pristegningen er jo ikke høy nok for å få folk til å kutte kjøttbruken, mener Miljøpartiet De Grønne, som skal møte klima- og miljøministeren til debatt om litt. Men vi skal begynne med dig Klaus Mittensveid. Du er seneforsker ved ruralis som det nå heter, institut for Rural og Regional Forskning. Det er du som har gjort disse utregningene, og bare for å forklare hvordan i denne modellen er det da for exempel rødt kjøtt blir, blir dyrere.
8: Beregningene er basert på pris og ytslipp, um, på et stort utvalgt matvare um, sammenstilt av Bob von Aertz Sisero Forske um, i ett projekt som heter Platon, finansiert av næringsforskningsrådet. Um, den prisøkningen som vi har beregnet, den tilsvarer forskjellen mellom dagens avgift på 590 kroner og regjeringsforslag på 2000 kroner per tonn CO2. Mm. Um, og da har vi tatt med de utslippene som um, omfatter hele verdikjeden for mat etter bonden så det vil si i matindustrien og fra transport frem til butikken hvor du er i handelmat.
1: Ja, så i det kjøttet eh, fraktes fra går, eh, eller i hvert fall til, til foredling og tilbake til, til butikk. Så det handler om selve transporten, ikke utslipp fra for eksempel dyrene, som jo også er en, en diskussion.
8: Utslipp i jordbruket, altså i all hovedsak metan og lystgass, um, har ikke regjeringen foreslått å, å avvittsbelegge, derfor er det ikke med heller.
1: Nej så de vil dermed ikke øke prisen bare for å ha klargjort hvordan dere er, er, har, har regnet, men 3-4 kroner ekstra for en kilo, tenker du, vil det ha stor påvirkning?
8: Vi vil nok ikke regne med at det føre til store kostholdsendringer. For stor for kjøtt, for folk i så kan det bli 1-2 prosent forbruk.
1: Mm. Hvis det skulle hatt noen innvirkning, hvor høyt måtte vi da opp i, i prisøkning?
8: Det er et godt spørsmål. 20 prosent viser undersøkelser, der begynner folk å, å tenke seg om om de skal gå over til andre kjøttslag eller andre produkter. Mm -hmm.
1: Og det vil jo gjerne du sette, Arel Hermstad, fungerende leder i Miljøpartiet De Grønne. Det må koste mer, eller bør i hvert fall koste mer, å, å spise kjøtt, mener du, men må det? det?
9: Ja, altså jeg... Nå skal vi ha en diskussion med Sveinung Rotevatn her, og det er jo litt trist at vi har denne diskusjonen, for i 2014 så stemte han sammen med oss om et forslag om å begrense kjøttreklame. Og da sa Rotevatn ganske treffende at de statlige avgiftene de bør innrettes på en smartere måte enn det de er i dag. Vi bør innføre full moms på kjøtt, og så bør vi fjerne momsen på frukt og grønt. Og det er et forslag som jeg er veldig for. Det er også et forslag som ville betydde at man adresserte de høye utslippene som er fra kjøttforbruket vårt. Det har også Klimakur som Rotevatten fikk bestilt i fjor, en stor rapport, viste at det var et av de mest effektive tiltakene. Og dette kunne altså Rotevatten gjort, men i stedet for så stemte han sammen med en rekke andre partier for en strutsepolitikk som sier at vi skal ikke røre kjøttprisene som okay. en del av klimapolitikken. Og det er det vi må gjøre nå med, tenker vi. Så betyr det,
1: Rotevatten, klima- og miljøminister, at 2014-utgaven og
10: 2020-utgaven av deg er uenig? Nej, det gjør det ikke, for vi har nettopp blokt frem en klimaplan der vi som en del av den har en omfattende plan for hvordan vi skal redusere utslippet for jordbruket kraftig med 4 millioner tonn i klimagasser i løpet av den neste tiårsperioden. Og det vil jeg nå gjøre på en rekke måter. Det som er vesentlig er at vi klarer å redusere matsvinnet, at vi klarer å endre forbruksmønstre, slik at folk følger kostholdseråda. Og gjør vi de to store greper, så vil det endre betraktelig. I tillegg så må vi gjennomføre en rekke investeringer i jordbruket, både når det gjelder gjødselslagring og spredning, når det gjelder fornybar energi med mer, og i sum så vil det føre til at de får kuttet klimagass og slipper kraftig jordbruket. Og det må vi gjøre hvis vi skal nå paris
1: Men dyrere kjøtt vil vel også virke
10: ja, det ville nok gjort det, men det er jo som forskerne också sier at det er klart da må det bli ganske mye dyrere for at det skal få en betydning. Det ble vel antydet 20 prosent Det er klart at hvis du har vanlig moms da, på kjøtt i stedet matmoms, som gjør halvparten, mm. så vil det jo da øke prisen på en pakke kjøttdegg med litt kjapp cirka 4-5 kroner. Og det vil selvfølgelig kanskje være et steg i riktig retning hvis en ønsker det dyrere å kjøpe kjøtt, men jeg vet ikke om det vil endre forbruke noe betraktelig, altså. Så jeg ikke det forslaget som MDG her sier skal være redninger for klima, er det. Den store endringen vi trenger, den store endringen vi trenger, det er at vi både endrer forbruket i Norge, selvfølgelig kostholdsråd, det at vi får en matsvinne, og det er at vi får investert i klimateknologi i jordbruket. Så
1: blir man jo veldig upopulær da, hvis man gjør det dyrere å spise noe folk er vant til å spise.
10: Ja, men jeg er så vidt vant til å være mm. <laughs> når vi, Men når du driver med klimapolitikk så handler jo det om mye ting som er i nærheten av folk sin hverdag, ikke sant? Det handler om bil, og det handler om fly, handler om mat og vi skal gjøre det riktige greper få å kutte utslipper men jeg er litt usikker på om det MDG her velger å fokusere på er det viktigaste grepet for å få sin mål Helstad mm.
9: Det var jo i klimakuren som Rotevatten fikk, så var jo det faktisk nevnt som det viktigste tiltaket. Men jeg er enig i at det er mye annet som må gjøres. Også, selv om nå man får noe klimakutt i jordbruket, så er det cirka 10 prosent av de utslippene som jordbruket har i dag, man har fått gjennom denne avtalen. Det er jo en begynnelse, men det vet jo Rotevatten at vi skal kutte mye mer enn det, frem til 2030. Og så har jeg lyst til å si at... Det som er som problemet når vi snakker om klimat, det er jo at politikken de siste 30 årene har jo kort sagt gått ut på at vi skal kjøre like mye bil som før, og helst litt mer. Vi skal fly mer. Vi skal spise mer kjøtt. Vi skal pumpe opp enda mer olje og gass, samtidig som vi skal kutte klimagassutslippene. Og de to tingene, det går rett og slett ihop. Vi har nå 30 år med stillstand i norske klimagassutslipp, mens våre naboland har fått til store kutt i sine utslipp. Og... Men ikke vi øker
1: kjøttprisen med 20 prosent
9: Nei, men altså gå til Danmark da, det er vel salamiens hjemland. Der har de altså nå kommet med kostholdsråd som er mye tøffere enn de vi har i Norge. og men er de er har... vant den øker prisen? De har planer om å følge opp kostholdsrådene med mer enn å publisere dem på internet i ny og altså, De har en politik for å få ned utslippene i Danmark. De har lykkes ganske mye med det de siste årene. har kuttet sine utslipp dramatisk, mens vi altså, står i ro. Og de er villige til å gjennomføre de kuttene. Og den gode historien er at dette er bra for oss. Det er sunt for oss. Det er bra for miljøet. Det er bra for klimaet. Og vi må også det lett å velge rett. Det må bli mye lettere å leve sunt og mye lettere å leve miljøvendig.
10: Ja, men jeg tror MDG må oppdaterere talepunkter sine, for det er ikke sånn at vi kjører stadig mer bil, og vi heter stadig mer kjøtt. For nå er i den andre retningen. Vi kjører mindre bil, vi heter mindre rødt kjøtt, og klimagassutslippet går ned, og det på sitt laveste nivå siden 1990-tallet. Og det er jo fordi regjeringen fører en kraftfull politikk for å kjøte utslipp i alle sektorer, og det inkluderer landbrukssektoren. Vi er for at utslippet skal gå ned der. Det er derfor vi har en egen avtale med deg, og vi kommer til å bruke det politiken jord de med der er kon den nok ser hhelmster. Ja, men hvis MDG mente at noen andre enn MDG var offensiv nok i klimapolitikken, så har vi løpt vært å stille til valg, for det vil jo no, eksistens Nå kommer det jo politisk retorikk
1: da, men altså, tallene er, altså hvis du skal nå målene, ja. så må man jo ikke bare kutte litt og litt, fordi det er jo ikke så fryktelenge enn 2030.
10: Nei, det er helt riktig. Altså målet vårt, det er at vi skal redusere utslippet som jordbruket får bokført med 4 millioner ton de neste ti årene. Det har vi tenkt å klare. Det handlar om å gjennomføre viktige strukturtiltak. Det handler om matsvinn, det handler om at de må føl Mål, Hermstad, det vil også være bra for mange av oss å gjette litt sunnere, gjette mer frukt og grønt gjette mer fisk, og alt det skal vi jobbe med i det neste året, men mm. hvorvidt den skal gjøre rødt kjøtt veldig mye dyrere som MDG her foreslår, om det er det mest målrettet for få det til, vel, det kan jeg sikkert diskutere
1: Du er jo så jeg får gjenbruke en gammel vits her da, med at vi skal bruke fisk og gullerot for å endre kosthold, men det mener du at det ikke er, er nok, Hermstad?
9: Ja, altså, pisk og gulrot er veldig bra, for eh, vi snakker mye om att kjøttet skal bli dyrere, men en viktig del av vårt forslag er at det skal bli billigere med frukt og grønt, og særlig de proteinrike plantene. Der har vi mye å gå på også i Norge. Vi kan produsere mye mer. Og vi må også det sånn at for bøndene så blir det lett å velge rett. Altså, vi må premiere de som produserer miljøvennlig kjøtt, de som satser på beite, de små brukende, og så må vi også premiere de som ønsker å produsere frukt og grønt. Og det, i, dag klima, eller I dag er landbrukspolitikken helt motsatt. Vi premierer de som produserer mye kjøtt, vi stiller stadig større krav til effektivisering og vi har et bondopprør i Norge som er med deg helt riktig okay. vi, man, vi kan man, ta man ikke ta diskusjon om landbruket
1: en gang til, hvis man har fisk og guldrot, ikke fisk og guldrot, men jeg setter strek der. Sveinung, Rotvatten, klima- og miljøminister, Aril Hermstad fra MDG og Klaus Midtvei senderforsker ved Ruralis. 50 Shades of Grey, eller 50 nyanser av grått, om du vil. Ja, vi skal ikke over til litteratur, men arkitektur. For mange vil nettopp beskrive mange nybygg som blir oppført rundt omkring i landet som nettopp mange nyanser av grått. Og mange har også rettet skytse mot arkitektene som ligner hverandre med sine klosser eller byggene som ligner hverandre med med mye betong og glas og flate tak. Men det er ikke bare arkitektenes skyld nødvendigvis, skriver du i nyttring på, på NRK, Gisle Løkken, du er president i Norske Arkitekters Landsforbund. Vi er jo glad i å finne syndeboker. Hvem er det som har skyldene? Da? Ja, da tror jeg vi må
11: lete dypt og brett. Først vil jeg jo si at vi arkitekter er kanskje like bekymret for at utviklingen går i kanskje litt feil retning, som kan man si, folk flest gir uttrykk for, og vi prøver jo å gjøre noe med det.
1: Det er ikke er... dere som tegner
11: det i byggene? Jo, da, arkitekter har tegnet bygg, men uh, byutvikling og bybygging er veldig komplekst, og det er veldig mange som tar beslutninger og legger i si, rammevilkårene da, for hvordan byer skal se ut, og hvordan bygg skal se ut. Uh, så... Nå må jeg
1: bare, bare forklare ja. den sammenhengen, for er det da uh, lokale myndigheter som sier vi vil ha tegnet noen, noen grå klosser?
11: Alt start politikken. Alle vedtak, alle beslutninger, alle, kan se si, som gis start i politikken. Og alle, alle byggene som bygges, bygges på grunnlag av en plan. Så, så dette er, dette er lange processer som involverer arkitekter, men de involverer politiker de involverer utbygger og finansgjører og så videre og sånn. Og så til slutt så kommer, altså det koker jo ned til kompetanse også da, og vi er jo veldig opptatt av at skal vi klare å gjøre med det, for vi anerkjenner problemstillingen, så må vi ha in i disse prosessene da. Og det er det ikke i dag? Og, jo, det er kompetanse i dag, men vi har jo hatt en process der for eksempel departementet til Lastrup, Fatou, år siden senket kravet til å tegne hus, altså prosjektering av arkitektur, fra å være det som vi sier er en femårig master i arkitektur, til å bli en i fagskole. Det mener jo vi er alvorlig bekymringsfullt, da. for da sier vi at vi skal ha høyere kvalitet som alle vil ha, og politiker og folk flest sier at vi vil ha høyere kvalitet. Også Men med lavere kompetanse. Med lavere
1: kompetanse. Niklas Røp, kommunalmaren, moderniseringsminister fra, fra Høyre. Føler du skyld? Vel, det er jo et
12: sammensatt bilde dette her, og kommunene har jo både frihet til og handlingsrom, altså ansvar for å sørge for at vi får til gode byrom, og at vi får til det estetiske. Dette er jo en del av formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven, så kommunene har et mye større handlingsrom her enn det det virker som de benytter. For jeg er jo veldig enig at de siste årene så har det bygget veldig mye som er en formig og som er platt, kjedelig, som Stykt? Eh, jeg vil ikke gå inn i stykt og pent debatten, men, men jeg tror eh, så, så har på en måte arkitekturopprøret sagt at vel, vi må tilbake til 1800-tallsidealet, eh, den, den klassiske arkitekturen. Jeg tror det er fullt mulig med samtidsarkitektur å få til de kvaliteten som folk setter pris på, nemlig gode byrom, eh, trivsel, nærhet, eh och arkitektur som både utför du, du engagerar.
1: men hvis det då krävs lavere kompetens nå än för Føler du at det gjør det tryggere å nå det du sier, eller mindre trygt?
12: Jeg tror dessverre at denne problemstillingen ikke har så veldig mye med det som arkitektforbundet her tar opp å gjøre. Fordi det er riktig at vi anerkjenner fagskole som en utdanning i dette landet. Og vi, frem til 2016 så var det slik at to år i fagskole det, det var en godkjent utdanning. Og så var det mellom 2016 og 2018 en annen tolkning av regelverket, og så har vi da i 2018 gått tilbake til tolkningen fra 2016. Men det har altså ingenting med kvaliteten på de byggene som står der å gjøre. Det er godt ivaretatt. Uansett. Så er det
1: er si om du har en arkitektutdannelse? Jo, eller ja, men i
12: forhold til hvem som gjør hva. Altså, folk som har gått på fagskole har også vært verdifullt bidrag inn i disse prosjektene, men eh, kravene til kvalitet ligger jo der, objektivt sett, uansett. Mm. Lukken.
11: Ja, alltså vi anar känner i folkskolan som et väldigt viktig utbildning for all del. Men eh, hvis du kan tänke deg at for gode 10, 20 eller 30 år tilbake til tid så så gjorde jo arkitekten det meste av det som eh, var dreide seg om å tegne bygg. I dag så kan du splitt det opp i 10 fagområder som kan dekkes i sin kanskje delvis da, av spesialister på folkskoleutdanning. Men eh, det er bare arkitektutdanningen eh, som gir kompetanse i romlig estetisk forståelse. Og det bruker man altså fem år på i en ganske kompleks utdanningssituasjon for å trene seg opp i. Det er en veldig, veldig viktig utdanning som, og en kompetanse som vi mener samfunnet må ha in i disse prosessene der. Så vi er jo veldig bekymret, og du kan si vi mener jo veldig sterkt og kan dokumentere, mener vi da, at du kan ikke sette sammen ti spesialutdanninger på to år og få en arkitektutdanning
1: på fem år. Mm. Kan pris kanskje også ha noe med... Hva offentlige myndigheter mener man skal kunne bygge, og hva en arkitekt ønsker at man skal bygge?
12: Det er ingen tvil om at vi trenger god og tung kompetanse in på disse områdene, og, men samtidig så ser du at det er jo i det største byene at det nå trekkes frem grelle eksempler på, på, på dålig arkitektur, for å si det på den måten. Det er et eller annet
1: har sett rundt i ganske små byer i Norge ja, ja. som ikke er så populære
12: også. Ja, men det er nettopp det som er poenget, for i de største byene så har vi jo tilgang på den kompetansen, vi har arkitekter, vi har store kontorer med mange ansatte i kommunen som nettopp vurderer disse spørsmålene, mens de, i mange av våre 356 kommuner så er det jo ingen kompetanse på dette området i det hele tatt, og det er en mye større utfordring. Men hvorfor er det ikke det? Nei, det skyldes jo dels at det er veldig vanskelig å tiltrekke seg den kompetansen. Jeg hadde møtt med en del kommuner i forrige uke, store kommuner med få innbyggere, og da sa en rådmann til meg at i denne kommunen så har vi en helsosocialavdelning den består av en person og det er for tiden meg og sånn har det vært i fem måneder. Mm. Så, men, så, men, så, ja, er er... Da å ansette en arkitekt når du ikke klarer å fylle helt sentrale stillinger ellers, det er veldig krevende. Ja, så så men når du er statsråd
1: for kommunene så ja. kan vel du også da si at vi må ha noen minimumskrav som ja. møtes. Har du ikke kompetansen ja, i kommunen, så kan du kjøpe den et annet sted. Sånn, vi, vi har utdannet
11: flere arkitekter som planlegger, så altså, vi inviterer jo departementet til å være med og, og ta ansvar for en tillbakävändning av akttext i kommunen for det var det för men, og det har vi tapt de siste 20 årene. Ja, altså,
12: ja men altså, for så er det jo ikke sånn at vi bare sitter og ser på at dette skjer. Vi utdanner jo nå flere med plantekompetanse enn tidligere. Vi har opprettet mange nye studieplasser. Vi har ett veldig tett samarbeid med arkitektforbundet, blant annet om bylivssenteret, men også andre støtteordninger som arkitektforbundet da nyter godt av for å bidra til å spre kompetanse rundt omkring i landet. Vi jobber veldig mye med etter- og videreutdanning, fordi let's face it, altså vi har ikke nok nyutdannet nå. Det tar tid å bygge opp så vi utdanne de som finnes der ute, og vi ønsker å legge til rette for mer interkommunalt plansamarbeid, slik at kommuner som ikke har tilgang på den kompetensen kan samarbeide seg mellom. Mm. Fordi det er jo litt paradoks at du kommer til mange tettsteder i Norge og de bygges ikke innenfra og ut slik et godt tettsted skal. Man tar i bruk i mark og bidrar ikke til å bygge opp disse gode byrommene som skaper trivsel og nærhet og som folk setter pris på. Så her må det jobbes både i by og bygd.
1: Mm. Og, og Løkken, det er vel også en kjent skjerning at det er gøyere å jobbe som arkitekt i en stor med mange signalbygg eller være på å, å designe et og annet kommunalt bygg i en liten kommune? Det er
11: delvis riktig. Det er veldig mange arkitekter som prioriterer å jobbe med å tegne bygg, men vi har også en god del medlemmer som er ansvarlige for å i kommuner, og når vi snakker med de og inviterer de in til å diskutere disse tingene, så er de utrolig entusiastiske og veldig glade for å få lov til å jobbe i kommuner, for de du, som jeg pleier å studenter si til studenter, der, hvis du virkelig mener at du skal være med og forhandle som en del arkitekter mener vi skal, så, så bør du heller jobbe i en kommune enn å begynne å hus i et stort kontor. Er, så, så jeg tror at vi, vi kan snakke mer om akkurat den delen mm. der, og vi er, vi er ikke uenige i all den satsingen som gjøres. Vi vil bare kanskje ha enda mer av det, og vi er veldig klar til å arkitekter mm. som planlegger.
1: Mm. Om, I, tegner et lite bilde av fremtiden her, kanskje. Nikolaj Astrup, kommunal- og moderniseringsminister fra Høyre, og Gisle Røkken, president Norske Arkitekters Landsforbund så skal vi snakke om oss selv, nemlig om NRK, og ikke bare det, men også om hvordan vi snakker for Norges mållag. De er skeptiske til at dialekter nå i større grad slippes til i nyhetene i selveste norske rikkskringkasting. Nylig er det blitt gjort unntak for enkeltmedarbeidere som har søkt sin redaksjonelle ledere om å få bruke dialekt fremfor et normert bokmål eller nynorsk som flertallet bruker som blant annet programledere i radio og TV. Men Peder Lofnes Hauge, Lofnes -Hauge du er leder av Noregs Mållag. Hvorfor er det problematisk med dialekt i NRKs
13: nyhetssendinger? Alltså vi hajar på dai norska dialekterna det är ett för mycket tvil om men det är också viktig för oss att inbyggarna får högre korrekt eh, nynorsk i sine allt för bokmålsdominerade eh, vardagar och NRK är och har eh, våre och bör vara eh, den kanske viktigaste leverantören av normaltale både på bokmål för men också på eh, nynorsk därför menar vi att programledarna i nyhetssendingene på NRK skal bruke normert tale.
1: Hvorfor går det utover nynorsk at det snakkes dialekt?
13: Altså, nynorsk er jo det mindre brukte av de to offisielle skriftspråkene, så det er klart at nynorskbrukere har om mulig enda større behov enn bokmålsbrukerne for å se og høre språket i hverdagen. Det er viktig både for innlæring av språket, men ikke minst for å holde på språket. Og det er sånn at alle språkbrukere trenger å høre språket sitt. Alle språkbrukere trenger sånn språklige forbilde og ankret i NRK Dagsrevyen er definitivt slike språklige forbilde, og det er et ansvar som kviler på NRK at kan være det for nynorskbrukerne også i fremtiden Jeg
1: skal straks slippe til i NRK men jeg må jo bare spørre det er jo ingen som snakker nynorsk i Norge, så hvorfor skal man, hvorfor skal man høre et skriftspråk?
13: Jeg tenker at det, eh, som den eh, samnemnene for de norske talemålene som det nynorske skriftspråket är så er det också viktig och høre hvordan det høres ut når det blir lese opp for eh, språkbrukerne som bruker nynorsk som eh, sitt skriftspråk. Så det er klart att en må gjerne ha et dialektpreg på den normeringen, enten det er vestnorsk klang eller austnorsk melodi, men hovedregelen må være att det ska være eh, normert tale med dig klar bare skrive som er knyttet til det språket. Det tror jeg er viktig for språksamfunnet i Norge. Da,
1: Caroline Risse Kristiansen, skal jeg introdusere deg, for du er da språksjef her i NRK, så jeg vil jeg bare undersøke, så kan du slippe å si det selv, at det er ikke du som bestemmer hvem som skal få lov til å snakke dialekt, eller om man skal holde seg til et normert bokmål, eller nynorsk. Men du skal jo blant annet passe på annet denne nynorske andelen, både hva som skrives på nett og sies på radio og TV. Er du bekymret for Nynorsken?
0: Ja, det er jeg er bekymret for Nynorsken generelt
1: mm. i det norske samfunnet. Men av dialekt uh, gjøre at uh, vi hører enda mindre Nynorsk i NRK-sendinger enn vi gjør i dag?
0: Det er ikke helt sikker på, eller der er ikke jeg helt enig med målagsleieren. Fordi at det er stort sett de som kommer fra Dahlstrøk, eller fra Trondheim og nordover, så snakker dialekt, så ellers ville ha normert mot bokmål, så vil snakke dialekt.
1: Så da er det ikke stort problem da,
13: Jo, det är et stort problem. Hvis du tar NRK Dagsrevyen i dag, så er det faktisk bare Ingvild Bryn som nomerer til Nynorsk. Hun har sterke skuldre, men hun kan ikke bære dette alene. Og det er klart att ja, det kan hende at enkeltmedarbeidere som önskar och snacka på dialekta så si, heller ville de normert mot bokmål. Det kan ske, det motsatte kan också ske, men vi kan inte komma i en situation där inbyggarna i Norge när de höre på riksäckande nyhetsprogram från statskanalen, antingen blir exponerat bara för bokmål eller dialekter och inte nynorsk normert talet och det är ett det är ett ansvar som, for en heilskap här som NK är nött att ta när de får denna typ av søknader, og når medarbeidere i NRK bytter arbeidet. Mm.
0: Og det er vi selvsagt helt, helt enige i. Og det er viktig å slå fast at det har ikke skjedd noen dialekterevolusjon i NRK de siste vekene. Hoved, eh, hovedpunktet är det at det skal snakkes normert eller offisielt bokmål eller nynorsk i NRK-nyhetene og i Dagsrevyen. Eh, og at vi het helt særskilt ansvar for det norske språket og ikke minst for ny norsken det det ansvaret er vi oss bevisst, og det skal heller ikke være slik at det er Ingevild Bryn, så er den den eneste NRK-nyhetene som snakker normert, og det er det heldigvis heller ikke. Det er flere som snakker normert, men i Dagsrevyen så er Lofsenshauget helt rett, da er det Ingevild Bryn som snakker normert. Mm. La,
1: la oss ja. holde navn utenfor, selv om vi alle kjenner Ingevild Bryn, men det er jo ikke sånn at det er en mengde medarbeidere, så vidt jeg har forstått Hauges som søker om å bruke dialekt, så vidt jeg skjønner, så er det ingen som har søkt om fritak siden 2009, før det kom nå en nylig søknad.
13: Nei, det er jo helt riktig. Men eh, situasjonen er jo at jeg nå har fått to eh, som har fått innvilget den søknaden som gjør at äg som borgare och inbyggare i i Norge får möte mindre eh normerten i norsktalet när de ser på dagsrevyen det må NRK kompensera för fordi det är så viktig med dessa språkliga förebilder både på normert bokmål och normert eh ny norska så är det klart att nej det har kanske inte skett en dialektrevolution i NRK de senaste veckorna det i NRK har ju skett de siste åra och egentlig väldigt positiv eh, det faktum att den har släppt till eh Ulike dialekter i ulike sammenhenger är utrolig viktig, og en kjempesieger, men kanskje først og fremst for dialektmangfoldet, ikke nødvendigvis for nynorsken. Så vårt poeng här är at vi bør, så langt det la seg gjøre i alle fall, søke å holde denne siste skansen av nynorsk normert tale, og heller utvide den enn å redusere den.
1: Hvorfor er det viktig at enkeltmedarbeidere skal få snakke dialekten sin og ikke høre holde seg til en normert bokmål eller norsk, Kristiansen. Ja, jeg,
0: jeg vil bare si en ting, at det er bare en programleier i Dagsrevyen som har fått unntak fra normert, og det skjedde i 2009. Det unntaket seg kom til nå, det er for direkte linjer i NRK, der den sitter uten manus, time til time, og nyhetsoppdaterer. Det, det er en litt viktig forskjell. For det er klart det at det er eh, viktigt att ha något mer till ny norskan men om du sitter liksom och ortaterar timme till så blir det svårare som förmedlare. Och så är det det med dialekterna. Och där är heller
1: inte manus. Jo, det
0: heller inte manus och det är väldigt viktig att försäkta. Eh och vi skal ju ha ett korrekt og konsekvent og förståeligt språk. Eh så det är viktigt for oss. Och dialektmångfalden i Norge vi åpnet for dialekten allerede i 2007, og nå er det disse to unntakene i hele NRK-nyhetene så har så blitt vedtatt.
1: Veldig kort etter slutt, Auge. De fleste har jo en dialekt. Hvorfor er det et problem at de speiles i NRK?
13: Det er ikke et problem, og det blir det jo i NRK, men jeg ønsker at vi behøver de flatene der vi faktisk har fått hørt korrekt nynorsk og bokmål. Okay.
1: Jeg runder av der på egen dialekt, hvis jeg husker hvordan den er. Jeg avslutter debatten her. Hvordan er kom? Viktig for mange gutter og jenter der ute, ikke minst alle som om å få seg jobb her i NRK. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førle, teknisk ansvarlig, Elisabeth Selgerreite. Jeg heter Respen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.
3: Tidigare
1: för så samlade vi oss för att höra på radio
3: altså,
1: Nu men...
12: lyssnar vi på vad vi vill, når vi vill och mest för oss
11: själva.
3: Podkast från NRK. Vi
11: lyssnar för att fylla väntetid, bli underhållt,
3: uppdaterat ja,
1: och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, passion från en person eller bara musik. Så själva mycket har förändrats, eg är det viktigaste som för. Podcast och radio samlar oss. Försöker vi nu lyssnar mest för oss själva är vi aldrig alena när vi hör på. NRK Radio, vi hörer sammen.
0: Hör podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.